0: целое моделирование, математическое моделирование, цифровое моделирование современных химико-технологических производств, вплоть до создания так называемых безлюдных производств. Этот список, честно говоря, можно перечислять
1: практически до бесконечности. Я, наверное, на этом пока что остановлюсь. Спасибо большое за ваш ответ. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые только что присоединились к эфиру, то, что в рамках Радио-фестиваль факультетов УГНТУ. Мы сегодня беседуем с нашим специальным гостем, деканом технологического факультета Уфимского государственного нефтяного технического университета Ильдановым Фархадом Шамилевичем. Еще раз здравствуйте, Фархад Шамилевич. Поприветствуйте тех, кто присоединился. Да. Нас сейчас слушают не только в республике, но и, я смотрю, Кроме Российской Федерации еще слушают и в Германии, про которую мы только что говорили, про Мерзебургский э, университет Очень и здорово. на Украине. Да, Я уверен, то, что присоединятся наши слушатели из Казахстана, из Таджикистана э, ну, и всех э, республик бывшего Советского Союза, где люди говорят по-русски, понимают по-русски и, больше того, э, захотят у нас учиться в ГНТУ. Фархат Шамелич. вот теперь давайте перейдем так плавненько, да, скажем, мы уже рассказали, точнее, вы рассказали о том, чем может технологический факультет по праву гордиться. А теперь у меня есть вот несколько вопросов, касающихся непосредственно поступления на технологический факультет у УГНТУ. Вот скажите, пожалуйста, извечный вопрос, который всегда будут задавать, это проходной балл. Какой проходной да, балл у вас, балл, да.
0: поэтому, и... Прогнозировать пока э, точные цифры мы не можем, но по прошлым годам. Но этот это вопрос всегда будут очень...
1: задавать, да, поэтому Конечно. надо ответить, да.
0: По всем специальностям нашего факультета, ну, цифра варьировалась порядка 200 баллов. Это не самая низкая цифра, но, и скажем так, что ну, это это высота. Вот. думаю, что ну, у нас поскольку в этом году э, очень существенно увеличивается количество бюджетных мест на нашем факультете, буквально на треть от того, что было. Соответственно, я прогнозирую, конечно же, некоторое снижение проходного балла и несколько более мягкие
1: условия поступления к нам. То есть количество э, бюджетных мест выросло на треть? На треть. А в количественном исчислении цифр, можете сказать? Да. если я да. ошибаюсь,
0: боюсь ошибиться, это порядка 380 бюджетных мест. Отлично. Против, 200, против 260, по-моему, в прошлом году. 245, по-моему, так.
1: Здорово. Я хотел бы нашим слушателям объяснить, что э, рост бюджетных мест всегда связан с двумя четкими, понятными процессами. Первый процесс – это э, потребность в специалистах данного направления, которое прогнозируется в э, ближайшие, скажем так, 5-20 лет, ну, как минимум, как минимум вот такой горизонт планирования, то есть э, можно четко сказать, что все выпускники, которые хорошо, э, хорошо учатся и получают достойное образование на технологическом факультете, безусловно, будут трудоустроены и спрос на их работу, на их труд будет только расти, собственно, еще и в денежном исчислении. И второй процесс, который оказывает влияние на рост бюджетных мест, это, конечно же, э, понимание того, что Университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет оказывает высочайшего качества образовательные услуги, то есть дает прекрасное образование, говоря по-русски. В том числе, разумеется, и технологический факультет, рост на 30% почти на 30%, или может быть даже более это все-таки значимый показатель, который доказывает, что учиться в УГНТУ почетно и актуально, скажем так.
0: Совершенно верно. Илья, можно я добавлю? Конечно, немножечко, конечно, конечно. Немножечко пофилософству, если вы не против. Безусловно. Вы совершенно правильно отметили первый аспект. Это, прежде всего, конечно же, спрос на соответствующие кадры становится главным локомотивом увеличения бюджетных мест в нашем университете. Так вот, что касается химической технологии, нефтегазохимии вообще, да, и биотехнологии, то здесь... Можно сказать, что в нашей стране потенциал этих направлений не просто еще не исчерпан, он находится, можно сказать, в таком почти что зачаточном состоянии, несмотря на то, что даже республика Башкортостан может называть себя успешно нефтегазохимическим регионом. Дело в том, что в условиях мирового развития нефтегазохимии наша страна пока находится на далеко от лидирующих позиций, но тем не менее амбиции наши достаточно высоки. Для того, чтобы достичь каких-то высот в мировой экономике, занять свою нишу на этом рынке, соответственно, нам предстоит побороться. И бороться предстоит, наверное, многим из вас, дорогие слушатели, поскольку я думаю, что вы после этого эфира точно захотите стать химиками-технологами, биотехнологами, экологами и так далее. Так вот... Дело в, чем? в том, что на сегодняшний день нефтегазохимия в России по сравнению с мировыми темпами занимает порядка 3%, не более того. Поэтому потенциал здесь просто огромен. И, соответственно, расширение нефтегазохимических производства является огромной стратегической задачей нашей страны на ближайшие годы.
1: Спасибо. Отлично. Спасибо большое. Это очень весомые, весомые слова, которые вы сказали. Это действительно так. Нам есть куда стремиться. И значит, потенциал роста не просто не исчерпан. Он находится пока ну, почти в зачаточном состоянии. Значит, можно делать и карьеру, и переносить пользу нашей Родине в этом направлении. Ну, прямо прямо, прямо. сам Бог велел верно. этим заняться. Итак. Ну и последняя тенденция, конечно же, это снижение углеродного
0: следа, повсеместное вовлечение альтернативных видов сырья, нас тоже все не обходит, поэтому могу отметить, что как раз низкоуглеродные технологии являются частью наших современных научных исследований. Вовлечение альтернативных видов сырья, таких как природный газ, биологическое сырье, это, конечно же, тоже это предмет наших ближайших поисковых научных исследований и вовлечение, естественно, всех студентов в эти, в эти ну, исследовательские работы.
1: Отлично, спасибо большое. Вот мы в начале нашей беседы говорили о такой достаточно широкой географии, откуда поступают ребята, в том числе и из зарубежных стран. Скажите, пожалуйста, вот каким образом ребята к вам могут поступить, не граждане Российской Федерации? Как вообще происходит этот момент? И как могут ребята, граждане Российской Федерации, которые находятся там, ну, достаточно далеко, вот вы говорили уже, то, что даже из Хабаровска ребята учатся, как, как поступить? Надо приезжать в университет, подавать документы. Вот откройте немножко вот эту завесу тайны.
0: Ну, здесь большую часть завесы, это приоткроет, конечно же, приемная комиссия, да, но могу от себя заметить, что у нас на сегодня в день очень хорошо развита дистанционная работа как в образовательном процессе, так и, соответственно, в процессе приема. Поэтому приезжать на сегодняшний момент не обязательно будет. В ближайшее время, Это, конечно же, можно будет отправить электронные копии документов на рассмотрение в приемной комиссии и, соответственно, по результатам конкурса уже поступить. Что касается ребят из дальнего зарубежья, ближнего и дальнего зарубежья, то здесь вопрос, конечно же, будет индивидуальный к каждому подход. А в случае, если, как сейчас, например, границы открыты еще не полностью Мы благополучно реализуем совмещение очной учебы наших ребят, которые находятся здесь на местах И дистанционной учебы для зарубежных наших студентов
1: Я спасибо момент, да, Спасибо большое за... Прошу прощения, секундочку а, Все, вопрос решил а, Вопрос у меня такой Скажите, пожалуйста, а вот ребята, которые приезжают э, не из Уфы учиться у вас, а где они живут?
0: Ну, у нас достаточно развитый студенческий городок. Что касается нашего факультета, то это общежитие номер один. Не просто так оно номер один, оно достаточно хорошее, просторное, красивое здание. Э, в нем, конечно же, наши ребята всегда стараются поддерживать чистоту и аккуратность. Что касается вовлечения в социальную сферу, да, ну, то есть ребята, наверное, не всегда просто приехать и поселиться в общежитии и сразу э, ну, то есть, почувствовать себя как дома. Здесь наши ребята, у нас всегда есть студенческий совет, общежитие, всегда есть определенный... Э, Актив студенческий э, на нашем факультете, который всегда готов прийти на помощь, помочь ребятам не только э, с социальными условиями, но и, в общем-то, помочь даже потянуться в учебе иногда. У нас есть так, так называемая программа «Альтернативный репетитор», когда э, ребята со старших курсов подтягивают э, более молодых
1: коллег. Это очень ценно. Это действительно ценно, поскольку ребятам есть э, на кого опереться. Не только на, э, не только на коллег, с которыми они проходят обучение э, непосредственно в стенах вуза, но и уже и в общежитии. А скажите, пожалуйста...
0: Можно я еще замечу? Я, да, но, конечно. Что касается жизни в общежитии, то у нас принято, что ребята иностранцы, живут бок о бок вместе с нашими, ну, с гражданами России, скажем так. Этот момент помогает немножечко сдружиться, наверное. Многие потом через всю жизнь проносят эту самую интернациональную дружбу. И я думаю, что и вы, поступив к нам тоже, увидите этот момент, прочувствуете его и оставите в своих сердцах, соответственно, на всю свою оставшуюся жизнь.
1: Да, для всех наших нефтеслушателей я хочу подчеркнуть тот момент, что в целом в университете, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете обучается более 1300 иностранных студентов и, ну, и других обучающихся, скажем так. Это очень большое количество и действительно поступив в УГНТУ, я вот так вот рекламирую, да, можно посмотреть на культуру совершенно разных народов, да, что-то для себя почерпнуть, даже вот не только с точки зрения дружбы, но ну, узнать, ну, в конце концов, какие-то новые кулинарные рецепты, скажем так.
0: Точно, точно. Сейчас у нас как раз проходит дни национальных кухонь столовой Угань Где ребята из соседних государств могут представить свои национальные блюда.
1: Вот меня приглашали на этот фестиваль кулинарии международный. Но, к сожалению, никак не могу вырваться. Ничего-ничего, вот, время да, есть. Может быть, я завтра смогу подъехать туда, может быть. Или все-таки отправлю студентов, чтобы сделали небольшой радиоочерк о том, что происходит на местах проведения вот этого интересного события кулинарных Ничего поединков. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в нашей передаче «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» принимает участие специальный гость, декан технологического факультета УГНТУ Вильданов Фархад Шамилович. Фархад Шамильевич, еще вот такой вопрос. Мы почти не затронули внеучебный процесс, хотя вот у меня по плану сегодняшней беседы он стоял буквально на третьем месте. Но уж так интересно у нас беседа пошла, что немножко планы меняются, однако мы об этом поговорим обязательно. И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот во внеучебном процессе как ребята занимаются? Наукой. Вы уже сказали, что поскольку все ребята на технологическом факультете фактически практики, что-то, не что-то, а все должны уметь делать своими руками, я так понимаю, что вовлеченность в науку, в научные именно изыскания, исследования, она одна из самых высочайших в университете. Правильно я понимаю?
0: Совершенно верно.
1: И вы говорили то, что магистранты пишут свои работы, выпускные, Основываясь на тех задачах, которые ставят перед ним фактически производство, ну, может быть и не ставит напрямую, Абсолютно но верно. Да. да. Вот скажите, пожалуйста, о э, науке. Расскажите, насколько вот ребятам э, комфортно, удобно и полезно заниматься наукой в стенах вуза, кроме непосредственно обучения.
0: Дело в том, что у нас, помимо наших собственных лабораторных мощностей, которые расположены в нашем университете, да, это наши именные лаборатории, которые созданы совместно с нашими индустриальными партнерами. Ну, например, такая лаборатория, как э, лаборатория основных нефтехимических процессов, создана вместе с ПАУ Уфаорсинтез. Э, она вмещает в себя, например, четыре уникальных пилотных установ которых нет даже в России, нигде только у нас. И мы, в принципе, допускаем отчасти работа у студентов на этих установках. Ну, отчасти, поскольку это высокотемпературные установки, которые работают под высоким давлением, не всегда это безопасно, но, тем не менее, студент всегда может понять, увидеть, смоделировать любой из этих процессов и ну, прочувствовать всю его суть, соответственно. Да? Но помимо этих лабораторий, у нас имеется еще широкая сеть базовых кафедр, как на предприятиях, так и в научно-исследовательских проектных институтах. Так вот, уникальные э, приборы, которые там расположены, опять же, доступны для наших студентов по умолчанию. То есть, если вы выполняете научно-техническую работу по заданию кафедры, э, либо вы ее э, по, по собственной инициативе, соответственно, продвинули и договорились э, с будущим руководителем, э, вас, соответственно, допускают к работе с этими уникальными приборами. Наверное просто так с улицы и к таким приборам не подобраться. Для, для вас, как для студентов нефтяного университета, ваш студенческий билет является, можно сказать, пропуском в этот мир э, инструментальной науки, скажем так.
1: Так, Где? интересно. Да, еще ну, такой Я вопрос. больше
0: замечу, что у нас, э, э, уходя от науки, да, немножечко дальше, у нас э, идет активное вовлечение наших студентов в... Так, так называемое всероссийское олимпиадное движение. То есть понятно же, угу. что наукой хотят заниматься не только студенты, но и школьники. Да? Конечно. Вот, для того, чтобы школьники тоже могли заниматься наукой, наши студенты, наши звездочки, скажем так, нефтегазохимии э, э, являются одними из инициаторов и участниками э, создания так называемого Центра развития талантов Аврора. Это как пример. В нем, соответственно, проходят активные, активные учебно-тренировочные сборы, различные мероприятия по подготовке к этим самым школьным олимпиадам. Кроме того, на базе нашего предуниверсария, это республиканский инженерный лицей интернат открыта уникальнейшая, наверное, лаборатория, где, опять же, <coughs> школьники, ребята, которые обучаются в этом лицее, под руководством наших студентов выполняют уникальные научные исследования, соответственно, и благополучно транслируют свои полученные знания на, на, соответственно, новые, на новые компетенции, которые получают уже, уже в стенах нашего университета, поступив сюда и обучаясь здесь.
1: Достойно. Это достойно. Это интересно. Это очень достойно.
0: красиво, скажем так. И очень, uh, очень, очень приятно смотреть со стороны на, на то, как школьники, вот эти самые талантливые школьники превращаются
1: уже в практически преподавателей, в, в будущих преподавателей нашего университета. Отлично. Отличная история. А вот скажите, пожалуйста, у нас этот год, я очень рад, очень рад этому э, событию, произошедшему совсем недавно, назван Годом науки. Вот с чем связан вообще... Давайте немножко просуждаем, чуть-чуть отойдем от технологического факультета, но обязательно вернемся, углубимся чуть позже. С чем связан такой интерес к науке со стороны ну, государства? Не побоюсь этого слова.
0: Ну, дело в том, что вот на сегодняшний этап необходимость технологического развития в России да, является уже ну, очевидной, наверное, для всех. Не только для тех, кто как-то связан с технологиями, с наукой, да? Очевидно для всех, поскольку мы не имеем права просто отставать от всего существующего мира. Нужно идти в ногу со временем. У нас резко меняется конъюнктура там даже использование традиционных энергоресурсов, которые мы сегодня видим. Да? Мы плавно отходим от традиционных ископаемых энергоресурсов, таких как нефть, газ и уголь, к биологическим видам сырья, к еще к, ну, к каким-то иным видам сырья. Да? И оставаться в стороне от этого процесса мы просто не можем. И, естественно, драйвером вот этого развития, драйвером технологического скачка может стать только научное развитие. Без науки мы останемся на том же месте, на котором были, соответственно. Но это мое личное мнение. И, конечно же, ну, если молодежь не вовлекать в, в, в науку, в понимание, в методологию того, как, как, как делается сама наука, да, какими руками, какими головами она производится, да, прибор даже закупив даже самый дорогой прибор, он не будет значить ничего, без вот этих самых полученных студентами компетенций.
1: Безусловно, я с вами полностью согласен. Я очень рад, что этот год у нас объявлен годом науки. Я ждал этого, ну, правда, наверное, лет 30. Вот ну, поскольку... Было все-таки ощущение со стороны, со стороны, и, между прочим, мне его подтверждают мои коллеги, с которыми я занимаюсь своими научно-техническими разработками да, из разных городов, что образование сейчас не то что было там 70-80-е годы. Правда ли это или нет? Вот как это происходит, как вы могли бы оценить это с точки зрения технологического факультета? Не то ли сейчас образование? Ухудшилось ну, ли оно, улучшилось Говорить, ли? что
0: образование то, ну, конечно же, не то. В 70-е годы э, мы, наверное, не обращали так много внимания на... Э, Энергоресурсы сбережения, да, мы ну, да. несколько более спокойно относились к потерям сырья, к потерям продукции, да, побочной продукции, к потерям энергии, тепла, выбросам в окружающую среду, да. Сегодня Я более выделяем, того да, скажу прямо на примере, на
1: коротком, таком маленьком примере. Вот для выплавки, для получения одной тонны стали, э, энергозатрат, не энергозатраты, а материально-технические затраты на... Получение одной тонны стали составляли примерно 900 килограммов стали. То есть вот ну такое достаточно экстенсивное производство было в 70-е годы. И я думаю, что там не менее 10 тысяч тонн воды помимо всего прочего были истрачены. Скорее всего, это да, для, потому что... да. трудно потом обратно вернуть. Опять его... же так, для кругозора, ребят, скажу, что на производство одного литра молока расходуется тысяча литров воды, чтобы вы понимали. Совершенно верно. И Потом, вот, да, я вас перебил, да, об энерго... Об энерго мы остановились на энерго-незатратных технологиях.
0: Ну, так называемые низкоуглеродные технологии, на если вы да, да. Это не совсем правильно. Мы говорим не просто об углероде, а о выбросах CO, СО2, соответственно, которые всегда сопровождают выбросы энергии. Ну, то есть вот этот самый парниковый эффект и все остальное... Изменение климата. Вот таким образом как раз человечество на сегодняшний день планирует бороться, соответственно, да, с вот этими высокими темпами а, изменения климата и, соответственно, а, вырабатываются различные а, юридические механизмы, да, вырабатываются так называемые углеродные квоты, углеродные налоги на, на производстве, в том числе химической продукции химических продукции, топлив и так далее. Так вот, нужно отметить, что наша страна даже на сегодняшний день, с учетом развития нашей научной составляющей, которая берет начало еще в 60-70-х годах, находится на достаточно выгодных позициях на самом деле. Нужно только это правильно, ну не просто подать, наверное, нашим зарубежным партнерам, но правильно упаковать, правильно рассчитать, правильно смоделировать и организовать химико-технологический процесс. В этом случае, соответственно, наша продукция, наши технологии останутся конкурентоспособными на мировом рынке. Вот Понятно. в этом, наверное, все отличие того образования от сегодняшнего, от теперешнего.
1: То есть сегодняшнее образование, оно нисколько не хуже старого образования, скажем так, просто оно развивается в других, совершенно в другой среде, скажем так, и решает совершенно другие задачи. Поэтому, может быть, кому-то из моих возрастных знакомых это кажется как-то немножко... Ну, то есть, э, сравнивают несравнимые вещи, можно так сказать Совершенно верно, абсолютно да. согласен При этом научная школа развивается И мы видим все-таки достижения э, нашего народного хозяйства В последние годы меня это очень сильно радует Какие создаются новые заводы, новые технологии, новые материалы и вот скажите, пожалуйста, я продолжу задавать э, где-то даже каверзные, наверное, вопросы. Вот э, тоже бытует такое мнение, что нефть когда-нибудь кончится. Это еще в советское время нам говорили, что запасов нефти остается там лет на 40 или на 50, я уж не помню, 80-е годы, э, как считалось. Но так или иначе, что э, нефть это конечный э, ресурс. Ожидается ли окончание нефти, скажем так? Скажем
0: так, полное окончание нефти, вот это некоторая спекуляция, скажем так, да. Да, говорит, что нефть скоро закончится. Есть такое понятие, как ресурсы, да. Ископаемые ресурсы. Они бывают разведными, бывают доказанными. Доказанно делится на отдельные категории А1, В1. Так вот, манипулируя этими понятиями, можно иногда сказать, что и вот запасы нефти заканчиваются. Да? Да. Это не совсем так. Есть э, некоторый предел добычи нефти, да? то есть есть легко добываемые запасы нефти, есть трудно добываемые. Так вот, сегодня мы входим в эру труднодобываемых запасов нефти. Это означает, что чтобы добыть, например, одну, один баррель нефти, да, мы затратим гораздо больше энергии, чем, чем тратили на это там лет 20 назад, соответственно. Да? Соответственно, нефть становится дороже. А, дороже становится и наша жизнь, поскольку из нефти мы получаем все, что нас окружает вокруг, если вы вот. не заметите. Вот. Пластики, бы... одежда, топливо, масла, смазки, все что угодно. А, и, соответственно, а, поскольку мы... мы достаем на поверхность да носитель энергии, которая скопилась миллионы лет э, все это время, да, оно, оно все это выбрасывается наружу, естественно изменение климата неизбежно, а значит что нужно э, этот процесс нужно взять э, в свои руки, соответственно сделать его контролируемым, контролируемым и можем...
1: управляемым, да, управляемым.
0: Мало mm -hmm. того мы должны предусматривать новые технологии, биотехнологии, то есть технологии получения тех самых химических продуктов, которые мы сегодня привыкли получать из нефти, из других видов сырья, в частности, из биологических. Мы должны научиться вовлекать техногенное сырье, то есть отходы производства, да, пластики научиться перерабатывать адекватно и цивилизованно соответственно. У нас еще огромный э, длинный путь, наверное, да, к совершенному пути использования энергоресурсов. Но тем не менее, сегодня эта эра уже началась. Эра вот этих энергоресурсов, сберегающих
1: нефтегазохимический процесс. А, продолжу коверзить немножечко. А, есть еще одно мнение, с которым я не могу сам не согласиться, и которое, вот, может быть, я заблуждаюсь, может быть, вы меня поправите, и это будет невероятно здорово. Ну, скажем так, вот, вот все эти зеленые технологии, которые в Европе сейчас там, о которых говорят, да, и они там пытаются делать зеленую энергетику, а, репродуцируемую, то есть ветроустановки, Солнечные установки. Это, конечно же, приводит к улучшению экологии непосредственно там, где добываются такие виды не непрерывной, а прерывистой энергии. Но это ведет, в свою очередь, к ухудшению экологической обстановки в тех странах, которые делают двигатели. Например, Китай.
0: Абсолютно верно. Да.
1: И пластики те же самые производят. То есть мы видим вот эту спекуляцию, как, как мне это видится да, со своей позиции. Мы видим некую спекуляцию экологии, когда грязные производства выносятся в другие страны. И вот там это вот как раз все становится совершенно неэкологичным. Когда у кого-то зеленая трава, свежий воздух, это значит, что в другом месте будет немножко грязнее. И есть такое ощущение, бытует такое мнение, то, что вот на производство, допустим, вот этой, ну, скажем так, мегавата чистой энергии, ну, прерывистой, да, вот как ветра, энергетика, скажем так, мы расходуем гораздо больше сырья и топливных ресурсов, и сырья нефтехимического, нежели чем на получение одного мегаватта просто путем сжигания достаточного количества газа. Так ли это? В конечном итоге так все и получается,
0: я Вы совершенно правы. Поэтому я и говорю о биотехнологии, То есть технологиях, <заспалкивает> которые затрагивают микроорганизмы, да? То есть мы должны ну, стремиться, естественно, к, ну, максимально стремиться к повторению природных процессов, да, так. а не пытаться их заменить ну, своими высокотехнологичными, там, условно, да, там, как вы говорите, там, создание ветровой энергии, солнечной Это все круто, да, там, Но чтобы создать солнечную батарею, сколько вы действительно испортите вокруг себя окружающей среды, да? Вот в каком-то а, энергии ветра, да, там, когда мы говорим о вибрациях там, и воздействии на все, что находится вокруг этих ветряков, да. Что касается зеленой энергии да, на сегодняшний день, то я тут тоже склонен с вами согласиться. Это, ну, большей части это, наверное, все же спекуляции на сегодняшний день. И к этому процессу, да, к процессу озеленения технологий, озеленения экономики. Это правильный процесс да, то есть мы движемся правильно, но к этому процессу на сегодняшний день присоединилось слишком много, скажем так, проходимцев,
1: наверное, скажем. Вот, так, вот, да? вот, 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 вот. Да. Они, они специалистов от своей области безусловно, Поэтому э, мне видится, что... На сегодняшний что...
0: день зеленый, ни одна зеленая технология, наверное, все же еще не выдерживает конкуренции с традиционными технологиями получения продуктов из нефти и газа. Так оно и есть на самом деле. Только за счет государственных субсидий или каких-то еще поддерживающих uh -huh. механизмов.
1: Самостоятельно пока это, эта отрасль ну, не выдерживает никакой конкуренции и выжить не способна. Это доказывают и последние случаи в Японии, где... Они попали фактически в блэкаут, отказавшись от атомной энергетики. Да. И нет у них своих запасов природного газа, нефти, ничего нет. Но зато куча ветряков и солнечных батарей показали это зимой. А что же вообще в принципе-то происходит с этой прерывистой, так называемой, зеленой энергией? Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что у технологического факультета, у Фимского государственного нефтяного технического университета круг задач невероятно широкий, и даже если кончится нефть, во что, ну, ну просто даже не, не надо об этом думать, всегда найдется чем заняться и как э, как создавать э, э, для нас комфортную среду для жизни, не только с точки зрения экологии, но и добычи и переработки. Задачи колоссальные стоят. Это здорово. Не хотелось
0: бы говорить о том, что нефть кончится. все, Это такой немножечко непрофессионально получается. Это
1: непрофессионально, да. да, совершенно непрофессионально, что касается и газа.
0: То есть мы вот. будем максимально совершенствовать э, процессы переработки нефти и газа, да, глубокой переработки, углублять mm -hmm. ее все больше, и стараться э, максимально э, уплавнить, скажем так, этот процесс перехода от э, ископаемой энергии к возобновляемой, скажем так. Да. Когда-нибудь это, это светлое будущее настанет, мы это вот верим. Но пока надо жить настоящим, понимать, что...
1: Где мы возьмем энергию как не из
0: того, чем,
1: чем мы сегодня пользуемся, соответственно. Да? И продолжать развивать эти технологии глубокой переработки, транспортировки, добычи, добычи, извините.
0: Совершенно верно. Это... В полном цикле от апстрим до даунстрим.
1: Да, абсолютно, абсолютно амбициозная задача или даже круг задач. И мне кажется, что ребятам, которые выберут для себя ОГНТУ, в частности, технологический факультет, вот понимание амбициозности и глубины вот этого круга задач даст, даст еще один толчок, чтобы поступать в УГНТУ и на технологический факультет. Потому что заниматься мелким, это мелко. Надо заниматься э, крупными вещами, интересными, сложными. Чем сложнее, тем интереснее жить. Вот. Поговорим об интересности жития, скажем так. Вот ребята ваши, они учатся в стенах университета, потом у них есть внеучебный процесс, но опять же завязан на образовательный процесс. Это уже в общежитии, дома, самоподготовка, скажем так, участие в научных проектах. Но на этом жизнь заканчивается. Можно ведь еще и развиваться как личность. Что на факультете у вас делается для этого, для развития ребят, молодых специалистов, как именно полноценно? Участников общества, то есть развитых личностей, какие есть возможности в целом университете и непосредственно на технологическом факультете. Я говорю сейчас об искусстве, я говорю об, общественных, об общественной жизни, я говорю, разумеется, о спорте и, наверное, о культуре. Я ну, разделяю просто я искусство и
0: культуру. Отмечу немножечко покороче, наверное, да, чем мы сейчас с вами философствуем. Но все же, наши студенты принимают участие во всех культурно-массовых мероприятиях университета. Что касается университетских мероприятий, здесь стоит отметить, да, что у нас есть целый дворец культуры, на самом деле, да? Тем мало да. кто какой из университетов вообще может похвастаться. В этом, в этом дворце, соответственно, есть огромное количество различных секций, кружков, движений, соответственно, да? Наши ребята не только участвуют в этих культурно-массовых мероприятиях, но и зачастую являются их создателями, инициаторами. Так, например, наш факультет является инициатором создания, зимнего бала. Это традиционное ежегодное мероприятие, где происходят классические балы, так скажем, Наш Наши ребята, выпускники нашего университета и лучшие студенты являются создателями так называемого общественного движения ⁇ Профтелепорт ⁇ Это движение молодых специалистов в области нефтегаза, которое на сегодняшний день приняло масштабы международного. Здесь стоит отметить, да. Ребята активно выпускают газету, технолог. Участвуют в различных общественных движениях, например, «Эколог», «УГМТУ». Здесь наши ребята в совсем недавно заняли первое место в номинации «Лучшая социальная акция экологической направленности». Ну и другие мероприятия, конечно же. Что касается спортивных мероприятий, то в спорте мы тоже активно принимаем участие. Здесь стоит заметить, что есть у нас и выпускницы известные, в общем-то. К сожалению, забыл фамилию, она у mm -hmm. нас... Сейчас я все это у нас Регина Резванова, выпускница так. направления «Нефтехимия». Она и бакалавриат закончила магистратуру. Она у нас является членом сборной команды России, чемпионкой Европы, и рекордсменкой России по пулевой стрельбе. Вот это Отлично. такая наша маленькая спортивная гордость. Ну, не маленькая, на самом деле, большая, да? Большая,
1: большая, конечно. Я хотел бы дополнить, что да. Про спорт. То, что у университета есть не просто достаточное количество спортивных залов и спортивных сооружений, спортивных площадок. Более 40 секций Совершенно разных верно. направлений в спорте. Есть свое футбольное поле с искусственным газоном. Совершенно новое. Так что, так что по спорту здесь у вас, конечно, все хорошо. Уверен, то, что у ребят из технологического факультета абсолютно равный со всеми другими факультетами и институтами доступ к этим возможностям, чтобы заниматься спортом, культурой, искусством.
0: Совсем забыл сказать, что у нас да. в общежитии номер один еще действует клуб «Селена», студенческий клуб. В общем-то, вот на, на базе которого ребята могут проявлять любые социальные, молодежные, общественные активности. Здесь никто им не мешает. Ну а
1: также Я... просто прийти, прийти и пообщаться тоже. Что важный элемент студенческой жизни. Безусловно, потому что без общения вот и последний год, 20-й, нам показал всю сложность перехода на дистанционные формы образования. Всю сложность не в том ключе, что это технически непростая задача, хотя она тоже была с успехом решена, и действительно это технически очень непростая задача. Но и сложность в том, что нет общения и вот само вот это слово социальное дистанцирование то есть это как бы получается -то в переводе на русский язык. Это общественное разделение. Ну, я вот всегда перевожу западные слова. Там баррель, это бочка. Социальная дистанция, это, это общественное э, разъединение. Мне больше вот, по нраву, допустим, выражение, которое я услышал впервые в стенах университета. -э, санитарная дистанция. Вот оно, наверное, больше отображает. Ну так вот, в связи с событиями 2020 года, всеми ограничениями, было видно, как студентам не хватает вот этого простого человеческого общения в рамках своих групп, да, с одной одногруппниками, с преподавателями. но ну, это действительно невероятно сложно. Поэтому, если есть возможность просто пообщаться да, на самые разные темы в вашем студенческом клубе «Селена», это же очень здорово. Да,
0: в сегодняшних условиях эта возможность стала бесценной, как
1: сказал. Да, и раньше говорили, что возможность общения это бесценная, не имеет никакой цены. А теперь это мы уж это прочувствовали на своей шкуре, скажем так. Вот, хотел бы задать вам вопрос еще о ребятах. Ну, то есть вот мы сегодня с вами незаметно в беседе провели уже час. Ух ты, правда Вот так вот. Когда вы спрашивали, сколько будет наше общение продолжаться, я говорил, что э, изначально планировалась э, передача радиофестиваль факультетов УГНТУ примерно на 30-40 минут, но уже практика показывает, то, что всегда есть о чем поговорить, всегда есть, Во всем что узнать Но вы понимаете что то, что жизнь состоит не только из гладких поверхностей, каких-то ухабов. Да, вот, гладко было на бумаге, да забыли про враги, скажем так. Поэтому каверзные вопросы, они тоже необходимы, их надо, их надо обсуждать, надо смотреть на все под разными углами и не забывать то, что, то, что есть совершенно понятные, четкие, устоявшиеся с годами, традиционные подходы, которые чаще всего оказываются более верными, нежели чем опутанные сетью манипуляций, там, жонглирования какими-нибудь статистическими данными.
0: Действительно? Мода уходит, а классика остается
1: к сожалению. Классика. Или, это не к сожалению, к счастью, к счастью, к счастью. для нас, по крайней мере, классика остается всегда в моде, скажем так. Вот и вы понимаете, тем более бесценно общение с деканами факультетов УГНТУ. Для наших слушателей, для меня лично, что вообще совершенно безусловно, я в каждой беседе нахожу просто ну, невероятное количество интересующей меня информации, а после этого захожу э, в интернет и начинаю там просматривать, правильно ли я что-то понял, да, и расширяю свой кругозор, который мне в том числе в моем научно-техническом творчестве тоже пригождается. Поэтому я бы очень хотел с вами сделать еще один выход, затронуть, может быть, те вопросы, которые сегодня не успели затронуть, может быть, углубиться в обсуждение каких-то важных, достаточно важных тем, и, может быть, даже привлечь ваших студентов, потому что мы же говорим про тех, кто будет поступать. И говорим для тех, кто выберет, и сделает правильный выбор, но им тоже интересно, наверное, услышать из уст э, фактически, да, из уст фактических сверстников, э, которые только вчера еще были выпускниками школ и колледжей. Э, могли бы вы попросить ребят, может быть, из тут клуба, может быть, из тут совета, э, рассказать о современных технологиях? Но никак уже кандидаты наук, <смех> да, и автор более 150 публикации в отечественных и зарубежных изданиях. Ну, то есть, я понимаю, что вам-то есть чего рассказать. Но ну, как они видят свой процесс, образовательный процесс, как они в нем участвуют, какие научные задачи решают, что у них интересного, что, может быть, ну, какие проблемы их, может быть, интересуют. То есть, я уверен, что ребятам с вашего факультета, таким практикам настоящим, будет о чем рассказать. Поможете ли мы, вы мне в этом вопросе?
0: Я думаю, наши ребята, наши студенты с радостью присоединятся к этой беседе. Обязательно организуем.
1: Здорово. Можно было бы как раз поговорить и о биотехнологиях, и об экологии и о движении экологическом, которое Совершенно. у вас есть на факультете. Да. А, я думаю, что это и расширит круг наших слушателей. А, и, кроме того, ну, будет давать информацию из первых уст. А это вот немаловажно да, для того, чтобы вот этой сеткой манипуляции, что не закончится, что зеленая а, там энергетика, вот, ну она такая прям зеленая, ну, давайте узнаем у настоящих специалистов или у тех специалистов, которые станут уже совершенно востребованным. Повторюсь, выпускники технологического факультета у УГНТУ трудоустраиваются более чем в 90% случаев. То есть это практически, ну, практически все в первый же год. Вот. И было бы здорово сделать с вами передачу, может быть, в середине марта. Как вы на это смотрите? С Правильно? вами и с вашими Правильно.
0: студентами.
1: Конечно. Конечно. Спасибо большое, Фаркат Шамильевич. Я напоминаю всем нашим нефтеслушателям, которые слушают нас не только в Республике Башкортостан э, в Российской Федерации и в городах Российской Федерации, но и за пределами нашей любимой Родины, о том, что сегодня в рамках передачи радиофестиваль факультетов УГМТУ принимал участие э, Декан технологического факультета УГМТУ, доцент, э, кандидат технических наук Вильданов Фархат Шамильч. Спасибо вам за этот час. Очень интересной и прям прекрасно поданной информации.
0: Было очень интересно с вами побеседовать. Спасибо. Спасибо большое всем слушателям. Всего
1: доброго. А Всем нефтеслушателям э, я сообщаю то, что сейчас вы услышите одну из работ одного из наших студентов. Это DJ Флэйджер со своим миксом Flash Motion 2. Оставайтесь на волнах нефтерадио, добавляйте наш сайт в ваши закладки, и в том числе в социальных сетях, подписывайтесь на нас, слушайте замечательную музыку, которую собирают для вас студенты УГНТУ и делают студенты УГНТУ. Слушайте наш радиофестиваль факультетов УГНТУ по вторникам и четвергам в 14.00 московского времени или, как у нас на Урале, в 16.00 местного времени. Всем спасибо, мы слушаем музыку, а с Пархат мы сейчас еще немножко за кадром поговорим